0: Buenas tardes El peronismo El justicialismo, el kirchnerismo O como se vaya denominando a, la, a lo largo de la historia Ese formidable dispositivo de poder Es incendiario en la oposición y es bombero cuando gobierno Incendiario cuando gobiernan otros Bombero cuando gobierna él. Esto significa que su tarea en la historia nacional es, en partes casi idénticas, en partes casi iguales, andar eh, apagando incendios y provocándolos, porque el peronismo tiene 76 años de vida, y de esos 76 ha gobernado... 38, y en los otros 38 años, ha estado en la oposición. La mitad de su vida, exactamente la mitad de su vida, ha encendido fuegos para andar apagándolos durante la otra mitad. Si el orden y la tranquilidad son un valor, si son efectivamente un objetivo a preservar, habrá que darle las gracias al peronismo, ¿no? Porque en un tiempo como este, tiempo de pandemia y tiempo de restricciones, un tiempo que esencialmente profundiza la desigualdad, y que desgasta a los gobiernos, y que renueva levantamientos populares en diferentes geografías del planeta, mientras esto ocurre, en la Argentina... Reina la calma, en general reina la calma. No es que reine la prosperidad, reina la calma. No es que se imponga el progreso, reina, sí, la paz social o algo parecido a eso. Las calles, en efecto, están relativamente tranquilas frente a una pobreza que alcanza poquito menos que la mitad de la población y a una pobreza que a la vez alcanza a la mayoría de su población joven. Son enormes niveles de pobreza que sin embargo no tienen el correlato que uno podría pensar debieran tener en eh, en el lío social, ¿m? en la manifestación de la calle, en la manifestación que similares niveles de, pro, de, de pobreza encuentran en la Argentina en otro tiempo. Si la tranquilidad importa, si la armonía es un valor político, la existencia misma del peronismo, por esto que acabamos de decir, está justificada. En general, en general, hay excepciones por supuesto, en general no hay grandes líos cuando gobierna el peronismo, reina la armonía, el peronismo contiene, tiene una fantástica, formidable capacidad de contención. A casi nadie se le ocurre ser revoltosos, eh, nadie anda pensando en términos de levantamientos, de saqueos o de revoluciones. Todos unidos calmaremos. Ahora, no es novedad este rol del peronismo. Esto que logra por ejemplo, en este tiempo lo ha logrado también, en otro tiempo no es una noticia, no es una primicia que nos entregue el peronismo de este tiempo, en este tiempo. El peronismo es un gran instrumento del orden. Llama un poco la atención, llama un poco la atención, eso sí, que el formidable manejo de, del poder que tiene el peronismo haya podido sumar, asimilar, cooptar a sectores que no vienen del peronismo, sectores que tienen su origen en la izquierda, o que son sectores de centroizquierda, o genéricamente denominados progresistas, que participando en alguna proporción del poder kirchnerista o peronista de este tiempo, terminan haciendo efectivamente y objetivamente su aporte a ese rol de colchón, ¿m? de conciliador. ...de enorme posibilidad de contención que en efecto también sabe jugar el peronismo cuando gobierna. Esto llama la atención porque tan cierto como lo que acabamos de decir... ...es que estamos asistiendo en estos últimos meses, en el último año por lo menos... ...a un proceso de ajuste muy constante, muy regular, muy sostenido... Un ajuste que no es denunciado por los sectores de izquierda asimilados por el gobierno, sí por la izquierda no peronista, eh, ni por el sindicalismo, sino por los empresarios. A ver, en rigor los empresarios lo que hacen cuando miran lo que ocurre en la economía es describir lo que pasa. Eh, no, 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 denuncian el ajuste, lo describen, porque en un punto cierto ajuste de las cuentas públicas eh, es muy necesario siempre para la óptica de los empresarios. Eso a los hombres de negocios les gusta, cosa que también termina sumando este eh, al haber del peronismo, ¿no? El peronismo que tiene su base social. Eh, más numerosa y más firme En los sectores más vulnerables De la sociedad Cuando quiere, casi siempre quiere Termina dando respuestas Muy satisfactorias O relativamente satisfactorias Por lo menos a los empresarios Ahora, lo que dicen los empresarios Lo que los empresarios dicen Cuando cuentan lo que Según ellos está pasando en el país Podría ser Perfectamente resignificado, me parece a mí, por el progresismo, o por la izquierda, o por el sindicalismo. Por ejemplo, el Consejo Empresario de Entre Ríos está diciendo las cuentas públicas provinciales, las cuentas del gobierno de Entre Ríos cerraron este año el primer semestre con superávit. El gobierno de Bordet tiene superávit. ...los ingresos fiscales superaron a los egresos en 13.000 millones de dólares. Cuando marca lo que ha sucedido... ...queriendo o sin querer... ...describe la orientación del gobierno... ...dice el documento del Consejo Empresario de Ríos: ...este resultado positivo... ...el superávit en el primer semestre de este año este resultado positivo se explica por una fuerte licuación del gasto primario debido a la inflación en especial en salarios, jubilaciones y bienes y servicios fin de la cita se entiende nos están diciendo los empresarios de Entre Ríos como si advirtieran que es necesario que alguien ponga en palabras lo que se palpita en la calle y lo que se experimenta en el bolsillo, nos dicen los empresarios que el gobierno ha equilibrado las cuentas públicas, licuando principalmente el poder de compra de los salarios de los empleados públicos y el poder de compra de los jubilados. Eso nos dicen en buen romance los empresarios insisto con el detalle de quién lo dice porque en general lo dicen poco los sindicalistas lo dice poco la izquierda detalles en términos reales el gasto se redujo este año 2021 el 14% en relación con 2019, adviértase que no estamos comparando números de, 2020, de 2021 con números de 2020, que fue un año extraordinario, el, el, el comienzo de la pandemia, las restricciones más fuertes, la cuarentena más, más seguida. Estamos comparando con 2019. La comparación del gasto entre 2021 y 2019 dice que este año hemos gastado el 14% menos o sea, la provincia acaba de ajustar o viene ajustando sus números más que en el último año del macrismo. Más que en el último año del macrismo 2019, según advierte el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario. Ahora, ¿por qué hay superávit? Hay superávit porque entró mucha más guita, porque aumentamos los impuestos, porque mejoró la recaudación. Evidentemente no. Evidentemente no. El gobierno, en realidad, está gastando muchísimo menos. El gobierno bajó mucho el gasto público eh, en, los últimos, en los últimos meses. ¿Dónde recortó? Bueno, recortó en salarios. ¿Dónde más recortó? Bueno recortó en jubilaciones también recortó en otros gastos corrientes vinculados sobre todo al funcionamiento de la administración un funcionamiento muy parcial en virtud de, de las restricciones en, en la circulación y recortó también en la adquisición de bienes y servicios cuantificando el gasto de salarios del gobierno provincial se redujo en los últimos dos años en el orden del 16% en gasto de jubilaciones el gobierno se ahorró por supuesto a costa de los jubilados el 11% del gasto recuérdese, en buena parte del periodo que considera este informe del consejo empresario, estuvo vigente la ley de emergencia por lo menos durante un año la ley de emergencia que sancionó eh, Bordet, una ley de emergencia que sirvió de, de instrumento de ajuste como sirvieron a su debido momento como herramientas del ajuste estructural de los años 90 las leyes de emergencia de, de entonces. A través de esa vía recortó, en efecto, salarios y jubilaciones. Ahora bien, debe admitirse que el gobierno en este último tiempo, desde hace un año y medio, administra la cosa pública, gobierna en una situación en efecto extraordinaria, inédita, durante décadas. Debe admitirse que la pandemia ha sido un pretexto formidable, una enorme coartada, porque en verdad, ciertamente, eh, hemos vivido y seguimos viviendo una situación de emergencia. En esa situación de emergencia, los salarios y las jubilaciones perdieron frente a la inflación. Hay otro número clave que explica también por qué el gobierno nos entrega esta buena noticia. Tengo superávit. Esa otra eh, dimensión clave eh, tiene que ver con la sensible reducción de la inversión pública. La inversión pública, por ejemplo, lo que el gobierno gasta en obra pública, se redujo el 26% en términos reales en comparación con la inversión pública de hace dos años. Eh, y otro dato muy interesante que tiene su eh, relevancia en términos políticos e institucionales es la evolución de los ingresos de Entre Ríos. En concepto de coparticipación federal, los ingresos de este año en Entre Ríos aumentaron, se incrementaron respecto de los ingresos de 2019. Y al mismo tiempo se ha verificado la disminución en los ingresos provinciales, por ejemplo, la recaudación correspondiente a la ley 4035, dice el Consejo Empresario, se ha literalmente desplomado, cayó enormemente más del 30%, lo que eh, también nos entrega una muy mala noticia, o, otras Dos malas noticias Cae por la caída del número de asalariados formales en la actividad privada Y por la pérdida de poder adquisitivo de esos mismos trabajadores privados en relación de dependencia Al margen de esto, este doble fenómeno, o sea, Entre Ríos recibe más recursos nacionales Y al mismo tiempo recauda menos impuestos provinciales, la combinación de estos dos fenómenos eh, nos lleva a vivir una provincia que es cada vez más dependiente cada vez más dependiente de la Casa Rosada y del gobierno nacional, o sea, el régimen federal, por lo menos en lo que a la distribución de recursos fiscales eh, refiere, ha vuelto a retroceder en estos eh, últimos dos años. ¿Qué más ...nos dice el Consejo Empresario... ...bueno, que este excedente... ...que sin dudas... Eh, ...para los empresarios es una gran noticia... ...es transitorio... ...porque en algún momento el gobierno deberá incrementar los salarios... ...deberá recomponer... ...las eh, jubilaciones... ...en algún momento la totalidad de los empleados públicos... ...volverán a trabajar... ...el Estado adquirirá... ...o readquirirá... Eh, ...su ritmo habitual... ...y volverá a gastar lo mismo... ...bueno, por todas estas cosas... Este equilibrio de las cuentas públicas es transitorio, por lo que se añade, atención con esto, que cuando se vuelva a esa normalidad y el Estado provincial quiera volver a hacer alguna economía, quiera volver a ahorrar, no tendrá más remedio que recurrir a la obra pública, que podar las partidas correspondientes a la obra pública. Es un detalle muy relevante. De primer orden, porque la obra pública en Entre Ríos se encuentra en niveles muy bajos, bajísimos, muy bajos. En los últimos diez años, si se analiza la composición del presupuesto provincial, cuanto a salario, cuanto a educación, cuanto a seguridad, eh, cuanto a, eh, a, a hospitales, a salud, cuanto a trabajos públicos, uno advierte que lo que se destina a la obra pública se ha... ...reducido de manera abrupta y sostenida... ...una constante en la última década. Conclusión o conclusiones... ...bueno, los números del Estado están prolijos... ...en equilibrio, relativamente bien. Ahora, los problemas están en el sector privado... ...en todos los niveles del sector privado... ...están en la actividad privada... ...están en la caída de, de la actividad... ...están en los problemas de rentabilidad de muchos sectores, están en la imposibilidad de sostener algunos negocios, están en los cierres de, de, de pequeñas y medianas eh, empresas. Y sobre todo se expresan también, y esto es más grave porque son los que tienen menos posibilidad de defensa, en la parte de la sociedad que vive de un salario. La parte de la sociedad que vive de un salario está realmente jorobada. porque qué? Los números nos muestran que han perdido poder adquisitivo Los que viven de un sueldo en el sector privado En la fábrica, en el comercio, en el sector servicios Pero mucho más han perdido Los que viven de un sueldo del sector público De un sueldo o de una jubilación que paga el Estado Siempre es cierto Se podrá eh, echar la culpa a la pandemia Sería deshonesto mirar, considerar, analizar la realidad económica del país o de una provincia sin advertir que estamos en un tiempo extraordinario de, de pandemia. Eso es una ventanita que hay que tener todo el tiempo abierta. Ahora, con pandemia o sin ella, con coronavirus o sin él, eh, hay en marcha, en vigencia, un programa de austeridad muy ortodoxo, que en general es ortodoxo en una situación extraordinaria. Es muy clásico, es muy de manual. La inflación está licuando casi todo el gasto del Estado, perjudicando a los más débiles. Cualquier conservador, a propósito de lo que decíamos al comienzo del comentario, cualquier amante del orden y la paz social refrendaría... Un programa que arrojase estos resultados. ¿Dónde hay que firmar? Seguramente preguntaría ante la propuesta. Estos son los números, este el superávit, esto los resultados, estos los efectos. No fue magia, se llama ajuste.